0: Boris Becker auf dem Weg zu seinem wichtigsten Endspiel. In London. Seinem London. Aber nicht in Wimbledon. Nicht auf dem Center Court. Nicht vor einem BBC-Mikrofon. Im grauen Anzug ist er auf dem Weg in den Gerichtssaal. Doch verlassen wird er ihn in einem Gefangenentransporter, Als Häftling. Als ein zu einer Gefängnisstrafe verurteilter Straftäter. Der Tiefpunkt in seinem an Tiefpunkten nicht eben armen Leben und eine Breaking News, die um die Welt geht.
1: In London now a three-time Wimbledon champion is heading to prison. German tennis great Boris Becker was sentenced to two and a half years on Friday for illicitly transferring large amounts of money and hiding assets after he was declared bankrupt. ex tennisprofi Boris Becker muss für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das hat ein Gericht in London soeben verkündet. Vor drei Wochen war Becker von einem geschworenen Gericht in vier von ursprünglich 24 Anklagepunkten wegen Insolvenzverschleppung schuldig gesprochen worden.
0: Der 29. April 2022. Der Tag, an dem Boris Becker tatsächlich ins Gefängnis muss. Wahrscheinlich weiß jeder noch. Wo er am 11. September 2001 gewesen ist, als die Türme des World Trade Centers nach Terroranschlägen in sich zusammenbrechen. Oder am 31. August 1997, beim tödlichen Unfall von Prinzessin Diana in Paris. Und Sportfans können sich bestimmt ein Leben lang an den 13. Juli 2014 erinnern und wo und wie sie den vierten WM-Titel der deutschen Fußballnationalmannschaft verfolgt haben. Mir wird es so mit dem 29. April 2022 gehen. Ich war mit meiner Familie in einem Kurzurlaub in Tirol. Einige Medien hatten mich für den Fall einer Gefängnisstrafe um eine Einschätzung gebeten. Naja, Knast, das wird schon nicht passieren. Ich dachte an diesen Tag wie die meisten Deutschen. Schließlich hatte sich Bum Boris bisher immer irgendwie aus seinem privaten Schlamassel manövriert. Und in seinem Leben gab es bisher immer reichlich Manövriermasse. Um kurz nach vier schaue ich im Wellnessbereich, während ich meine Tochter beim Rutschen in den Pool überwache, auf mein Handy. Nichts. Verzögerung bei der Verkündung des Strafmaßes. In England tritt kein Pressesprecher des Gerichts vor die Kameras und verkündet das Strafmaß. Es wird nur eine schriftliche Erklärung veröffentlicht. Die kommt dann um kurz vor halb fünf. Zweieinhalb Jahre Haft. Tatsächlich. Schnell springe ich von meiner Liege hoch, übergebe meiner Frau noch im Laufen die Verantwortung für unsere Tochter und sprinte in das Kaminzimmer des Hotels. Das einzige im Hotel mit stabilem WLAN. Noch heute findet man Videos von mir im Netz, wie ich das Strafmaß für Boris Becker im Bademantel und vor Tiroler Almromantik im Hintergrund kommentiere und mir Sorgen um seine seelische Verfasstheit in diesem Augenblick mache. Heute ist mir klar, das war einer der wenigen Momente, in dem Boris Becker mit mir und den meisten Deutschen ein und dasselbe Gefühl teilte. Es wird schon gut gehen. Unser Boris. Der kommt nie ins Gefängnis. Schaue ich jetzt auf den Prozess, erschrecke ich allerdings immer mehr vor meiner Naivität von damals. Warum? Davon erzählt diese Folge. Das ist Unser Boris. Folge 6. Der Prozess. Mein Name ist Daniel Mücksch und ich bin der Autor dieses Podcasts. In der letzten Folge... Wollen wir den Prozess gegen Boris Becker noch einmal aufrollen und blicken dabei tief in den Charakter des jüngsten wimmelten siegers aller Zeiten, dessen Stärke auf dem Tennisplatz zu seinem Verhängnis vor Gericht wurde.
1: Schon weit vor der offiziellen Eröffnung des Insolvenzverfahrens von Boris Becker in London macht der ex tennis immer wieder Schlagzeilen in seiner Rolle als Geschäftsmann. Zu 99 Prozent keine positiven. In Folge 4 haben wir erfahren, wie seine Finca den Stein der Insolvenz ins Rollen gebracht hat und wie die Finca symbolisch für das Wegwischen von Problemen und Verpflichtungen im Leben von Boris Becker steht. Damit klar wird, warum das Insolvenzverfahren für Boris zu einem bestimmten Zeitpunkt der einzige Ausweg zu sein schien, müssen wir uns mit einem Mann beschäftigen, der ebenfalls in Folge 4 schon einmal aufgetaucht ist. Hans-Dieter Kleven. Kleven, der heute in der Schweiz lebt, ist, was man als Geschäftsmann vom alten Schlag bezeichnet. Er hat ein wichtiges Kapitel deutscher Wirtschaftsgeschichte mitgeschrieben. Als rechter Hand von Otto Beisheim hat der Mann aus Essen die Handelskette Metro zu einem internationalen Big Player gemanagt und dabei unter anderem die Integration von Mediamarkt, Saturn und Real in den Konzern vorangetrieben. Bis 2003 saß Kleven im Aufsichtsrat und verwaltete später das private Milliardenvermögen von Otto Beisheim. Als er sich mehr und mehr von Metro zurückzieht, startet er allerdings vermehrt auch eigene Investments. Ab 1999 berät er Boris Becker ungefähr zeitgleich zu dessen Karriereende. Schon seit 1992 hatte Kleven den Sportartikelhersteller Völkel übernommen. Sport ist für Kleven nicht fremd. Er ist in seiner Jugend leidenschaftlicher Fußballer und danach Tennisspieler. Er ist an der Marketingagentur Four sports in der Schweiz beteiligt, die hauptsächlich Golfer und Tennisspieler berät. Kurzum, ein hervorragender Geschäftsmann mit Sport-Know-how. 1999 steigt Becker mit bei Völkel ein. Das Duo Becker-Kleven hat große Pläne mit der Marke. Man will Völkel, das als Skihersteller schon gut im Markt vertreten ist, auch im Tennis positionieren. Nach dem Vorbild der österreichischen Marke Head, die sowohl im Tennis als auch im Skisport global ganz vorne mitmischt. Für Völkel wird ein neues Logo entworfen, das die Silhouette eines Aufschlags von Boris Becker darstellt. Gemeinsam gründen sie die Untermarke Völkel Tennis, mit 50% Anteilen bei Kleven und 50% bei Boris. Boris spielt bei den wenigen Showmatches, die er körperlich angeschlagen nach der Karriere noch bestreiten kann, mit einem Völkel-Racket und beschränkt sich ansonsten auf repräsentative Aufgaben. Das operative Geschäft liegt bei Kleven, der jedoch schnell feststellen muss, dass der Glanz, den Boris einer neuen, unbekannten Marke verleihen kann, immer blasser wird. Steuerschulden, Besenkammer, Samenraub, Vaterschaftsklage – alles keine Themen, mit denen man im Briefkopf wirbt, die im Gegenteil wie ein dunkler Schatten über Business-Boris schweben. Am Anfang fahren die Geschäftspartner sogar noch Gewinne ein, doch das ändert sich schnell. Ein Knackpunkt, der Steuerprozess gegen Boris im Jahr 2003. Die Münchner Staatsanwaltschaft wirft Boris vor, in Deutschland und nicht in seinem gemeldeten Hauptwohnsitz in Monte Carlo steuerpflichtig zu sein, da er die meiste Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt verbracht habe. Doch damals zeigt sich Becker reumütig und Kleven leiht ihm zudem Geld, sodass Boris mit einer Bewährungsstrafe plus Geldstrafe davonkommt. Hätte er in München Anfang der 2000er die gleiche Taktik wie später bei seinem Prozess in London verfolgt, wäre er schon damals im Gefängnis gelandet. Da sind sich viele Experten sicher. Kleven rechtfertigt seine Hilfe für Boris heute, dass sie ja Geschäftspartner waren und er die Marke seines Geschäftspartners nicht mit einer Gefängnisstrafe belasten wollte. Doch das war nur der Anfang. Denn eins muss man bei der Beziehung Kleven-Bäcker stets wissen. Kleven sieht sich zwar als Freund Bäckers, aber in erster Linie sieht er sich als Geschäftsmann. Er schenkt Boris kein Geld, er leiht es ihm, will es irgendwann wieder. Und je mehr das Verhältnis über die Jahre belastet wird, desto vehementer pocht Kleven auf sein Geld. Aus Freundschaft wird eine juristische Angelegenheit. Kleven vergisst nicht. Boris versucht Kleven stets zu beruhigen und spricht von Sicherheiten, die er für ihn habe und die er sofort für seinen Gläubiger liquidieren könne. Wie das Haus seiner Mutter Elvira in Leimen. Weil die beiden aber immer noch Geschäftspartner sind, verzichtet Kleven zum Beispiel darauf, eine Hypothek auf das Haus von Boris' Mutter eintragen zu lassen. Als das Haus von Boris dann aber verkauft wird, dämmert Kleven mehr und mehr, das wird eng mit der Rückzahlung. Im Jahr 2006 ist das Darlehen von Kleven für Becker auf 15 Millionen Euro angewachsen. Wieder versucht Becker alles herunterzuspielen, Kleven zu beruhigen. Als Sicherheit soll diesmal seine Finca auf Mallorca herhalten. Da ist sie wieder, die unrühmliche Finca auf Mallorca, die wir bereits aus Folge 4 kennen. Wer in diese Never-Ending-Story noch einmal tiefer eintauchen will, sollte jetzt eine kurze Pause machen und zu dieser Folge springen, in der wir auf Mallorca uns diese Finca und ihre Geschichte mal genauer vor Ort angeschaut haben. Als Boris Kleven aber immer weiter vertröstet, er zu einem vereinbarten notariellen Schuldenanerkennungstermin erst gar nicht auftaucht, wird es Kleven zu bunt. Und in einem persönlichen Telefonat fängt Boris dann schon wieder mit der Mallorca-Finker als Sicherheit an. Gegenüber der Schweizer Zeitung Blick hat Kleven das Telefonat einmal so beschrieben, Boris hat gesagt, ich kann dir ja meine Finker auf Mallorca geben, die kannst du dann verwerten. Ich habe geantwortet, Boris, ich muss dich erinnern, die habe ich schon. Was aber auch nicht stimmt, denn wenige Tage später finden Klevens Anwälte heraus, Kurz zuvor hat Boris seine Finca schon mit einer Hypothek belastet. Für einen gewissen John Caldwell aus London, den wir ebenfalls aus Folge 4 kennen und der das Insolvenzverfahren letztlich gemeinsam mit einer Londoner Privatbank ins Rollen gebracht hat. Hätte es John Caldwell jedoch nicht gemacht, hätte Cleven diesen Schritt in London eingeleitet. So wird Klevens Forderung in London anerkannt und Kleven taucht mit 37 Millionen Euro als größter Gläubiger Bäckers im Insolvenzverfahren auf, das am 21. Juni 2017 in London gegen die deutsche Sportlegende eröffnet wird. Nicht so weit oben auf der Gläubigerliste wie Hans-Dieter Kleven steht Sascha Rinne, aber auch sein Fall zeigt, wie das Prinzip Bäcker nur im Totalabsturz enden konnte. Rinne ist ca. drei Jahre als Manager an der Seite der deutschen Tennislegende. Normalerweise betreut Rinne mit seiner Kölner Agentur Showsternchen wie Pietro Lombardi, Oliver Pocher oder Sänger und Moderator Giovanni Zarella. Aber zu dieser Riege hat Boris vor knapp zehn Jahren ja auch gehört. Rinne rät Boris, sich wieder mehr auf seine Kernkompetenz Tennis zu konzentrieren und fädelt 2016 für Becker den Deal als TV-Experte bei Eurosport ein, der in Folge 5 Thema war. Als sich die finanzielle Schlinge bei Becker wenig später immer mehr zuzieht und er dringend Schulden tilgen muss, bittet Erinne ihm das TV-Honorar von Eurosport, man spricht von 100.000 Euro, direkt zu überweisen und es später mit der Zahlung von Eurosport zu verrechnen. Ein Deal unter Freunden, unter Partnern. Ein Deal, wie es ihn auch mit Kleven gab. Als Becker später Insolvenz anmeldet, erinnert er sich nicht mehr an die Vorauszahlung und plant die 100.000 Euro für seine Insolvenzmasse. Rinne habe ihm Honorare vorenthalten. Erst als der Londoner Insolvenzverwalter Zweifel an der Becker-Forderung äußert, zieht Becker die Klage vor dem Kölner Landgericht zurück und Rinne landet auf der Liste der Gläubiger. Ein Vorgang, der auch Oliver Pocher wieder auf den Plan ruft. Der Freund und Klient von Rinne lässt via Instagram seinem Ärger freien Lauf. Eines der wenigen Male, bei dem hinter Klamauk und Häme auch viel Wahrheit in den Worten Pochers steckt. Pocher schreibt, Bei meinem Freund war es nur in kleinem so, er hat dich beraten, dir empfohlen, sich mehr auf dein Kerngebiet Tennis und weniger Boulevard zu fokussieren, hat dich im sportlichen Umfeld positioniert, den Job beim DTB mit ausgedielt. dich bei Eurosport als Experte positioniert. Hat immer, wenn die Kohle bei dir knapp war, also immer, dir direkt das Geld überwiesen, bevor die Partner, Fernsehsender etc. es getan haben. So war es auch mal wieder am Ende des Jahres 2016. Du Sascha, kannst du mir mal 100.000 Euro überweisen? Können wir dann ja mit Eurosport etc. verrechnen. Und dann platzte die Bombe letztes Jahr. Du bist auch offiziell pleite und kannst nichts mehr zurückzahlen. Bist aber auch noch so dreist zu lügen und zu erzählen, du bekommst noch 100.000 Euro. Ergo, man wäre quitt. So wandern ziemlich viele Leute auf Beckers Gläubigerliste, die sich von ihm persönlich hintergangen und belogen fühlen und mit reichlich Schaum vor Mund Richtung London blicken.
0: Aber eigentlich stehen die Sterne für Boris Becker bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gar nicht schlecht, mal abgesehen von der öffentlichen Blamage und der Wut seiner Gläubiger. Um das besser zu verstehen, spreche ich mit Paul Vogel, Anwalt aus Hamburg, weltweit aktiv. Er vertritt zahlreiche Prominente in den unterschiedlichsten Verfahren und hat auch den Fall Becker sehr intensiv verfolgt. Er erklärt mir, was das Besondere am englischen Insolvenzrecht ist und warum es lange gar einen regelrechten Insolvenztourismus auf der Insel gab.
2: Großbritannien äh, hat ja den regelrechten Insolvenztourismus gehabt die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und äh, der, die Herangehensweise ist einfach komplett unterschiedlich. In Großbritannien ist eher das Thema, man möchte demjenigen wieder auf die Beine helfen. In Deutschland ist so ein bisschen auch das Büßertum angesagt. Und in Großbritannien äh, können sie innerhalb weniger Monaten können Sie komplett äh, Restschuldbefreiung erlangen, wenn da nichts anderes vorfällt. Also der Normalfall ist dort die Restschuldbefreiung, die automatisch äh, dann auch eintritt. Wenn wir jetzt beispielsweise von zwölf Monaten sprechen, in Deutschland ist es genau umgekehrt. Also da wird geprüft, da müssen Sie quasi um die Restschuldbefreiung manchmal regelrecht kämpfen. Es ist deutlich positiver für den Betroffenen. Sie können auch die pfändbaren Beträge, die pro Monat abgeführt werden müssen, frei aushandeln. Auch da ist es jetzt in der Summe nicht so, dass derjenige äh, Millioneneinkünfte nicht abführen muss. Aber man ist einfach wesentlich flexibler. Es spricht im Endeffekt alles für die britische Lösung. Wenn man denn trotz Brexit noch in den Vorzug ähm, Kommt, die genießen zu dürfen.
1: Boris Becker erhält diesen englischen Vorzug. Er hat schon lange seinen Wohnsitz in London. In Deutschland ist er nirgendwo mehr gemeldet. Wäre das noch der Fall, hätten seine Gläubiger, insbesondere Hans-Dieter Kleven, auf jeden Fall in Deutschland ein Insolvenzverfahren in die Wege geleitet. Und für Boris Becker noch angenehmer, in England richtet sich die Bemessungsgrundlage stärker am Lebensstandard des Insolventen als in Deutschland. Heißt konkret, man will dem Betroffenen nicht seinen gewohnten Lebensstandard nehmen. In Deutschland haben dagegen die Forderungen der Gläubiger eine höhere Priorität und dem Beklagten wird nur das Lebensnotwendigste zugestanden. Daher nimmt es der Insolvenzverwalter anfangs auch relativ emotionslos zur Kenntnis, wenn Bilder und Videos auftauchen, die Boris beim Urlauben auf Luxusjachten im Mittelmeer zeigen. Freilich ist Bäcker da von alten Gönnern eingeladen, nichtsdestotrotz entstehen auch dort Kosten. Und Privatinsolvenz auf einer Luxusjacht? Eine Verhöhnung seiner Gläubiger vor allem mit der deutschen Brille. Für den Juristen Paul Vogel, der ausschließlich aus Sicht eines insolventen Mandanten argumentiert, hätte es Boris in England zu diesem Zeitpunkt vor dem Brexit kaum besser treffen können. Das Schlaraffenland für Insolvenzen liegt inzwischen auch nicht mehr in England, aber immer noch auf den britischen Inseln.
2: Inzwischen in Irland, denn man will das Verfahren ja nicht nur durchführen, man will ja auch, dass es anerkannt wird im deutschen Raum. Das ist jetzt eben durch den Brexit erschwert bis gar nicht mehr möglich. Aber generell ist dieser Insolvenztourismus absolut nachvollziehbar und das sollte sich jeder sehr gut überlegen, der das irgendwie bewerkstelligen kann.
1: Also eigentlich keine schlechte Ausgangsposition für Becker. Doch von Anfang an wird klar, dass Becker das Verfahren nicht ernst nimmt und anscheinend auch niemand aus seinem Umfeld in der Lage ist, ihm den Ernst der Lage zu vermitteln. In Interviews spielt er die Sache als einen Rachefeldzug ehemaliger Wegbegleiter runter und behauptet, es ginge nur um die sittenwidrigen Zinsen der englischen Privatbank Erbeth, Not Lethem Co., die aus seiner Sicht rechtswidrig hoch seien und wogegen er sich jetzt zur Wehr setzen wird. Immer wieder spricht Boris von einer Gegenklage, da auch der Insolvenzberater zu dem Gesellschafter bei Urbeth Not Latham und Co. sei. Zu einer Gegenklage kommt es nie. Dafür zu weiteren seltsamen Befreiungsversuchen von Becker. Sein Skurrilster? Er will sich als Attaché der Zentralafrikanischen Republik auf einen Diplomatenstatus berufen, der ihm Straffreiheit bringen soll. Diplomatische Immunität für Boris. Diese Saga voller Peinlichkeiten startet am 27. April 2018 um 16.48 Uhr. Becker verbreitet ein Bild via Twitter. Das zeigt ihn gemeinsam mit dem Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik, lachend, Hände schüttelnd. Seine Exzellenz, Präsident Professor Forsten archange Touadera ernannte mich gestern in Brüssel zum Attaché für sportliche, humanitäre und kulturelle Angelegenheiten in der Europäischen Union verkündet Becker darunter stolz. Danach wird es schnell politisch und Becker glaubte nun, den entscheidenden Joker für sein Insolvenzverfahren in London zu besitzen. Sein neuer Diplomatenstatus gewähre ihm nach dem Wiener Übereinkommen von 1961 Immunität vor Strafverfolgung, lässt der Deutsche über seine Anwälte verbreiten. Und tatsächlich, im Internet taucht kurz darauf der Diplomatenpass von Boris Becker auf. Scheinbar ausgestellt von der Zentralafrikanischen Republik. Bei genauem Blick auf das Dokument tauchen bereits die ersten Unstimmigkeiten auf. Er weist Boris Becker offenbar eine völlig andere Aufgabe zu. Die eines Attachés für Finanzen. Ironie des Schicksals. Becker argumentiert aber weiter, Sonderattaché der ZAR für Sport und kulturelle Angelegenheiten bei der EU zu sein. Außenminister Charles Amel-Duban bestreitet jedoch vehement, jemals überhaupt irgendein Diplomatendokument für Becker unterschrieben zu haben. Ziemlich schnell taucht auch der Name Stefan Welk in dem Fall auf. Und damit wird es nicht seriöser. Welk ist ein deutscher Geschäftsmann aus Nordhessen mit zweifelhaftem Ruf. Er vermittelt Becker das Ausweisdokument. Es ist eine seiner letzten Taten in Freiheit. Im August 2019 wird Welk am Frankfurter Flughafen zusammen mit zwei Komplizen wegen des Verdachts von illegalem Handel mit gefälschten Diplomatenpässen aus Afrika festgenommen. Der Anlass für die Festnahme? Im Mai 2019 stellt die Bundespolizei nach einer Kontrolle am Frankfurter Flughafen einen Stapel guinea-bissauische Ausweispapiere im Handgepäck einer Kurierin sicher. Mehrere Dokumente waren auf Personen ausgestellt, gegen die in Deutschland ermittelt wird oder die zur Festnahme ausgeschrieben sind. Eine illustre Gesellschaft für Bäcker. Ob er gewusst hat, mit wem er sich da eingelassen hat? Bis heute unklar. Fest steht, der Traum von diplomatischer Immunität ist geplatzt. Doch nebenbei spielt sich schon die nächste Posse um Becker ab. Insolvenzverwalter Mark Ford ist nicht zufrieden, wie viel und mit welcher Geschwindigkeit er Geld für die Gläubiger von Boris Becker eintreiben kann. Er will Pokale und Erinnerungsstücke aus der aktiven Tenniszeit der ehemaligen Nummer 1 der Welt versteigern. Im Sommer 2018 können Beckers Anwälte das noch per einstweiliger Verfügung verhindern. Mit der Begründung, das sei zu demütigend für ihren Mandanten. Ein Jahr später ist es dann aber soweit. Online kann man ganz in Ruhe durch alte Pokale, Schläger oder Preise stöbern und schauen, was man gerne bieten möchte. Ein Bambi vielleicht? Oder doch lieber einen Tennisschläger mit den Initialen BB? All das und noch viel mehr hat das Auktionshaus Wilds, Hardy Co. im Angebot. Am Ende kommen bei der Zwangsversteigerung 264.000 Euro für die Gläubiger zusammen. Besonders bitter für Becker? Auch Oliver Pocher taucht wieder auf und ersteigert zwei Glaspokale für etwas mehr als 25.000 Euro und kostet seine Ersteigerung dementsprechend in den Medien genüsslich aus. Einige der bedeutendsten Pokale fehlen jedoch bei der Auktion, unter anderem sechs Wimbledon-Pokale und die zwei Trophäen, die Becker für seine Siege bei den Australian Open erhalten hat. Becker beteuert, er könne sich nicht erinnern, wo sie sich befinden. Das kann sich wiederum Mark Ford nicht vorstellen, was zum nächsten Kapitel des Insolvenzverfahrens führt. Ford unterstellt Becker nämlich fehlende Kooperationsbereitschaft und hat Zweifel, dass Boris wirklich alles unternimmt, um seine wahren Vermögensverhältnisse offenzulegen. Ein heikler Punkt, der auch eine zentrale Rolle im späteren Strafprozess gegen den Deutschen spielen wird. Im November 2019 der nächste Paukenschlag. Die staatliche Insolvenzbehörde verlängert die Insolvenzauflagen für Boris Becker um 12 Jahre. Bis 2031. Als Begründung führt die Behörde an, der dreimalige Wimbledon-Sieger habe Transaktionen aus der Zeit vor und nach dem Insolvenzverfahren in Höhe von 4,5 Millionen Pfund, umgerechnet rund 5,2 Millionen Euro, nicht ordnungsgemäß gemeldet. Üblicherweise würden Insolvenzbeschränkungen nach einem Jahr aufgehoben, heißt es in der Mitteilung der Behörde, so wie es uns zuvor auch Paul Vogel erklärt hat. Das Verhalten von Boris Becker habe aber dazu geführt, die Auflagen nun zu verlängern, um zu verhindern, dass Herr Becker Gläubigern weiteren Schaden zufügt. Insolvente Personen haben die Pflicht, voll mit ihrem Insolvenzverwalter zu kooperieren, so die Behörde weiter in der öffentlichen Begründung. Wo das nicht geschehe, muss eine Insolvenzbeschränkung in angemessener Länge dieses Verhalten reflektieren. Nun muss er sich sogar bei einem Kredit von 500 Pfund das Okay der Behörde einholen. Negative Nachricht folgt auf negative Nachricht. Doch Becker ändert sein Verhalten einfach nicht. Und Mark Ford verliert nun im September 2020 gänzlich die Geduld. Er leitet strafrechtliche Ermittlungen gegen Becker ein. Der britische Insolvency Service tritt auf den Plan. In 19 Fällen sprechen die Ermittler von fehlender Informationsübergabe an die Insolvenzbehörde. Mal wieder bestreitet Becker die Vorwürfe und kündigt via Twitter an, ich bestreite die Anschuldigungen gegen mich und werde mich mit allen rechtlichen Mitteln verteidigen. Der Fall wird nach einer Anhörung an den Southwark Crown Court verwiesen. Ab diesem Moment ist klar, nun geht es nicht mehr nur um die Abwicklung einer privaten Zahlungsunfähigkeit. Nun geht es um die Frage Gefängnis oder Freiheit. So langsam scheint auch Becker klar zu werden, wie prekär seine Lage ist. Er wechselt noch einmal seine Anwälte und der Prozessstart wird von September 2021 auf März 2022 verschoben. Und am 21. März ist es soweit.
0: Die deutsche Tennislegende Boris Becker erscheint vor Gericht in der britischen Hauptstadt London. Becker ist verpflichtet, persönlich zu der Verhandlung zu erscheinen. In dem Prozess am Montag geht es für den ehemaligen Profi- und wimbledon gewinner um sehr viel. Es gibt mehrere Vorwürfe im Zusammenhang mit seinem Insolvenzverfahren. Unter anderem soll Becker versucht haben, Geld und Wertgegenstände dem Zugriff des Insolvenzverwalters zu entziehen.
1: Und für die Boulevardpresse hat Becker auch ein extra Parat. Beziehungsweise an der Hand.
2: Willkommen zu einer neuen Woche mit Leute heute. Für Boris Becker wird es ernst. Der steht seit heute in London vor Gericht. Es geht um Vorwürfe im Zusammenhang mit seinem
1: Insolvenzverfahren. Boris Becker war verpflichtet, persönlich zu erscheinen. Und er hat zum ersten Termin seine Freundin mitgenommen. Einzelheiten hat mein Kollege Andreas.
2: Der Gang zum Center Court, das war sein Leben. Der Gang zum Southwark Crown Court in London könnte sein Leben komplett auf den Kopf stellen.
1: Und trotz der neuen Juristen an seiner Seite hält Becker an seiner Strategie fest. 24 Anklagepunkte werden von Richterin Deborah Taylor zu Beginn verlesen. Becker plädiert in allen Anklagepunkten auf unschuldig. Die meisten Beobachter und Juristen schütteln nur mit dem Kopf, so auch Paul Vogel.
2: Also da gibt es sogar gesetzlich gesehen eine klare Vorgabe von der Rechtsprechung in Großbritannien. Wenn man sich im Vorfeld für schuldig bekennt, dann ist die Strafe zu mindern. Das steht fest, das ist Fakt. Es ist natürlich immer eine Abwägung, bekenne ich mich im Vorfeld, wenn ich noch gar nicht weiß, was da überhaupt auf mich zukommt, insgesamt für schuldig. Im Nachgang wäre es besser gewesen, da hätte er sich die Tatbestände, die noch übrig blieben, herausgreifen können, hätte sich da im Vorfeld für schuldig erklärt, dann hätte er wahrscheinlich die Bewährung bekommen. Ziemlich wahrscheinlich.
1: In den ersten Tagen wird schnell deutlich, dass Boris das Geld nicht irgendwohin transferiert hat, um es zu bunkern und sich nach dem Verfahren ein schönes Leben zu machen. Er braucht es, um seiner Familie das gewohnte Leben weiter bieten zu können. Das Kartenhaus soll anscheinend selbst als Angeklagter in einem Strafprozess nicht einstürzen. Aus der Sicht von Paul Vogel hätte er vor allem die Überweisungen für private Zwecke nutzen sollen, um eine besondere Notlage geltend zu machen.
2: Er hat ja auch versucht darzulegen, dass er die Gelder äh, nicht ins Ausland transferiert hat an irgendwelche Holdings, um da später äh, sich ein schönes Leben zu machen. Das ist schon irgendwie rübergekommen, aber da hätte man viel mehr draus machen müssen. Er hätte viel mehr betonen können, dass er ja an sich ihr überhaupt kein Eigeninteresse hatte. Er hat letztlich nur versucht, das Überleben seiner Familie zu sichern. Er hat äh, fällige Forderungen bedient und hat eben bei der Auswahl dieser Forderungen, welche Forderungen jetzt zuerst bedient sind, da hat er natürlich nach seinem äh, Gusto gehandelt. Aber das alleine jetzt als große äh, kriminelle Energie zu bezeichnen, äh, ist zumindest kritisch zu hinterfragen.
1: Besonders bitter für den Angeklagten, seine Verteidigung baut auf der Strategie auf, dass er von all den Transaktionen und geschäftlichen Aktivitäten letztlich keine Ahnung gehabt habe und sich blind auf seine Berater verlassen habe. In Teilen mag das stimmen, nur entspricht das überhaupt nicht dem Bild, das Boris nach seiner Karriere so gern in die Welt transportiert hat bzw. hätte. Er platziert sich als ambitionierter Businessmann, der tief in betriebswirtschaftliche Zusammenhänge eintaucht, sie durchdringt und auch auf diesem Feld die Welt erobern wird. Er träumt gar von der Boris Becker AG, sieht seine Marke in einer Liga mit Coca-Cola oder Mercedes. Und nun muss er in London auf der Anklagebank mit anhören, wie seine juristischen Vertreter ihm jegliche Business-Kompetenz absprechen, die geistige Kapazität, solche Themen zu verstehen. Eventuell hätte diese Strategie ihn sogar vor dem Gefängnis bewahrt und alles wäre mit einer Bewährungsstrafe geendet. Allerdings hat dafür aber etwas gefehlt, das im ganzen Drama um seine finanziellen Turbulenzen zu keinem Zeitpunkt auch nur in kleinsten Nuancen zu bemerken war. Reue. Für Paul Vogel der größte strategische Fehler in der Verteidigungsstrategie. Dennoch hält Vogel die globale Bekanntheit von Becker in diesem Prozess unterm Strich für einen Nachteil.
2: Ich sehe eher den Promimalus in dem Fall. Wenn wir jetzt die Hypothese fahren, dass man ihm wegen der Harrods Tasche, wegen seines Auftretens, wegen seiner eleganten Lebensgefährtin oder dieses, was man in den Blättern teilweise über ihn liest, dass das die Richterin gestört haben könnte, und das halte ich nicht für, für fernliegend, dann muss man sich ja ganz klar sagen, ohne seine Prominenz hätte es diese Punkte nicht gegeben. Und damit, klar, Nachteil, Promimalus.
1: Vogel hat aber auch im Kopf, wie man in der Welt der mehr oder weniger Reichen die Prominenz des angeklagten Bäcker stärker hätte nutzen können und dafür hätte sorgen müssen, dass die Richterin sich nicht nur von negativen Schlagzeilen beeinflussen lässt.
2: Das hätte auch äh, nur als Beispiel dazu führen können, dass er vielleicht irgendein Charity-Projekt mal durchführt und den Erlös, auch wenn er nur symbolisch gewesen wäre, hätte er dann meinetwegen medial wirksam an die Insolvenzmasse äh, überweisen können. Ähnliche Dinge. Also Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, äh, mit dem Gericht äh, ein Konstrukt zu kommunizieren, äh, was dann medial auch Wirksamkeit entfaltet hätte.
1: Doch davon ist nichts zu spüren. Eher im Gegenteil. Becker zahlt nur an die Gläubiger, wenn es gar nicht anders geht. Und wenn selbst das nicht eintreten will, muss Insolvenzverwalter Mark Ford Beckers Besitz zwangsversteigern. Was übrigens einen eigenen Anklagepunkt im Verfahren gegen Becker darstellt, das vorsätzliche Vorenthalten von Pokalen und Trophäen. So zäh, wie die Zeit bis zum Prozessauftakt verläuft, so schnell geht der Prozess zu Ende. Am 8. April 2022, keine drei Wochen nach dem ersten Verhandlungstag, fällt Richterin Deborah Taylor ihr Urteil. Schuldig in vier von 24 Anklagepunkten. Die vier Punkte, in denen der Deutsche für schuldig befunden wurde, im Detail. Anklagepunkt 4. Boris Becker soll nach seiner Bankrotterklärung am 21. Juni 2017 große Summen auf andere Konten überwiesen haben. 426.930 Euro in Form von neun verschiedenen Überweisungen. Anklagepunkt 10. Becker soll der Insolvenzbehörde eine Immobilie mit der Adresse im Schilling in seiner Heimatstadt in Leimen verheimlicht haben. Es handelt sich um das Elternhaus der Tennislegende. Anklagepunkt 13. Becker soll ein Darlehen der Bank Alpinum in Liechtenstein in Höhe von 825.000 Euro für das Haus im Schilling in Leimen verschwiegen haben. Anklagepunkt 14. Becker soll 75.000 Aktien der Firma Breaking Data Corp verschwiegen haben. Aber reicht das fürs Gefängnis? In England wird das Strafmaß erst einige Zeit nach der Urteilsverkündung bekannt gegeben. Es reicht. Richterin Taylor schickt Boris Becker an jenem 29. April 2022 für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Bei guter Führung könne er nach der Hälfte der Strafe auf Bewährung hoffen.
0: Nun ist es tatsächlich so gekommen. Boris Becker muss ins Gefängnis. Die Öffentlichkeit bekommt ihn nach der Verkündung des Strafmaßes nicht mehr zu Gesicht. Er muss seine Haftstrafe direkt antreten. Seine Freundin Lilian de Cavaglio-Montero verlässt allein das Gericht. Ihr Freund wird in einem Gefangenentransporter eskortiert. Ich versuche, wie bereits anfangs erwähnt, meine Gefühle und Einschätzungen von einem Hotel in Österreich aus in Worte zu fassen. In einer meiner Live-Schalten ist damals bereits Paul Vogel dabei. Er analysiert nüchtern, dass dies zu erwarten war. Und alles für ihn keineswegs überraschend kommt. Auch Monate später, als wir unter vier Augen noch einmal über die Geschehnisse sprechen, bleibt er bei seiner Einschätzung und hält das Strafmaß nach wie vor für angemessen. Er glaubt aber auch, dass es sich für Boris durchaus hätte lohnen können, weiterzukämpfen.
2: Also die sieben Jahre wären drakonisch gewesen. Wenn er die bekommen hätte, das hätte man wahrscheinlich auch mit ziemlicher Sicherheit in zweiter Instanz kippen können. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass man das Urteil, wenn man weitergegangen wäre, vielleicht hätte kippen können. Argumente gibt es ja genug, um zu sagen, hier ist, hat Übermaß stattgefunden. Und äh, er hat in seiner Situation mit seiner Familie dieses ganze Leid, was er so schon erfahren hat, diese mediale, äh, kann er ja fast von Verfolgung sprechen, sein finanzieller Niedergang begleitet wurde. Das ist ja an sich schon ein Punkt, wo man ihn als massiv geschädigt darstellen müsste. Und das ist im Rahmen der Strafzumessung auch zu berücksichtigen. Und insofern, dass hier Übermaß stattgefunden hat, die Sichtweise kann man vertreten. Wenn man es mit anderen Verfahren äh, vergleicht, äh, sind aber diese zwei Jahre plus durchaus im Rahmen. Ich meine dennoch, es wäre nicht nötig gewesen, gerade in seiner speziellen Situation hätte es knapp für Bewährung ausreichen können. Er hätte äh, sich entschuldigt, er hätte sich reuig, zerknirscht gezeigt. Er wäre vielleicht auch im äh, ja, Sack- und Büßergewand vor Gericht erschienen. Er hätte noch ein paar äh, Euros, ein paar Pfund für die Gläubiger gesammelt. Äh, da bin ich mir sicher, da hätte ihm die Richterin Bewährung gegeben.
1: Doch es ist eines der wenigen Male, in dem Boris Becker seinen Kampfgeist verloren hat. Er akzeptiert die zweieinhalb Jahre Gefängnis. In den ersten Tagen überschlagen sich noch die Medien mit Spekulationen über seine Haftbedingungen und seinen Alltag hinter Gittern. Ehemalige Häftlinge des Wentworth-Gefängnis erklären, wie grausam der Alltag jetzt für den VIP-Knacki ist. Eine angebliche Luxusbehandlung und seine Beschäftigung als Sportlehrer gehen durch die Gazetten und online -Portale. Doch mit den Wochen wird es ruhiger um Deutschlands berühmtesten Häftling. Nur seine Verlegung sorgt noch einmal für Aufmerksamkeit. Und weit weg von Clickbaiting und Effekthascherei nicht für Unrecht. Denn sie ist ein Indiz, wie es mit Becker weitergehen könnte, glaubt Paul Vogel.
0: Moment, Pause. Hier müssen wir unbedingt dazwischengrätschen. Eigentlich erklärt mir Paul Vogel danach, wie diese Verlegung, als Indiz für eine Abschiebung Beckers gesehen werden kann. Doch nicht sofort, frühestens nach der Hälfte seiner zweieinhalb Jahren Haft. Aber Ende November, Anfang Dezember 2022 überschlagen sich die Ereignisse. Die englischen Boulevardblätter Daily Mail und Sun vermelden, dass Boris noch vor Weihnachten nach Deutschland abgeschoben wird. Und wer sich nur ein bisschen mit der englischen Boulevardpresse und ihren hervorragenden Kontakten in die Justiz auskennt, der merkt sofort, da ist was dran. Sie verkünden Aktenzeichen und konkrete Zeiträume, in denen Boris rauskommen soll. Und sie behalten Recht, allerdings mit einem Tag Verzögerung. Bereits am 14. Dezember berichten deutsche Online-Portale, dass Boris freigekommen und um 15.26 Uhr im bayerischen Oberpfaffenhofen gelandet sei. Doch da war die Exklusivgier größer als die Realität, selbst beim öffentlich-rechtlichen bayerischen Rundfunk, der auch die Falschmeldung als exklusive News verkauft. Man verlässt sich ausschließlich auf eine Passagierliste, auf der steht zwar der Name Boris Becker, nur an diesem Tag sitzt Boris in keinem Flieger, sondern in seiner Zelle in England. Erst einen Tag später ist er soweit der Häftling mit der Nummer A2923 e.V. wird am 15. Dezember um 8 Uhr Ortszeit aus dem Gefängnis Hunterkamp entlassen. Jetzt geht alles sehr schnell. Boris kann sich nicht einmal von seinen Mithäftlingen verabschieden, muss einige Sachen zurücklassen. Aber alles egal. Für Becker geht es via Privatjet nach Deutschland. Privatjet? Ja, richtig, Privatchat. Privatjet. Den bezahlt er aber nicht selbst. Wie auch ein guter Freund begleicht die Rechnung. Der Chat landet in Stuttgart, um vor den in Deutschland wartenden Journalisten besser flüchten zu können. Von Schwaben geht es wenige Tage später nach Bayern, in die Landeshauptstadt München. Termin beim TV-Sender seit 1. Er steht das erste TV-Interview nach Beckers Entlassung auf dem Programm. Über 500.000 Euro lässt der Sender sich das kosten. Am 20.12. Vier Tage vor Weihnachten ist Showtime. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Boris hat abgenommen, kommt mit Freundin Lillian und Sohn Noah zu dem Termin. Er ist komplett in schwarz gekleidet, sein Dreitagebart meliert. Irgendwie sieht er natürlicher aus, nicht mehr so wie eine Kunstfigur. Boris berichtet Moderator Steven Gettchen, der Boris wenige Wochen zuvor bereits im Gefängnis besucht hat, über seine Zeit in der Zelle. Was von der ersten Sekunde an auffällt, auch vor Steven Gättchen, zeigt Becker keine Reue. Er bedauert, ja. Erklärt, ja. Zeigt sich gewandelt, ein bisschen. Aber aufrichtige Reue, die sucht man vergebens. Er beharrt sogar darauf, dass die Strategie seiner Anwälte, in allen Anklagepunkten auf unschuldig zu plädieren, richtig gewesen sei. Sein Learning für die Zukunft? Er wolle seine Geschäfte gewissenhafter und mit mehr Sinn für die Details angehen. Immer wieder bricht Boris in dem Gespräch in Tränen aus. Besonders als er beschreibt, wie er sich von seiner Freundin und dem Rest seiner Patchwork-Familie am Tag der Strafmaßverkündung verabschiedet hat. Dreckig, stinkend, gefährlich, so habe er den Knast in Erinnerung. Jeden Tag sei es um das nackte Überleben gegangen. Mithäftlinge hätten ihn erpresst und sogar gedroht, ihn umzubringen. Und das erste Mal in meinem Leben bin ich hungrig ins Bett gegangen, erklärt Boris in dem fast dreistündigen Gespräch. Doch es gab auch positive Überraschungen in dieser Zeit. Sein alter Widersacher Michael Stich schickte ihm einen dreiseitigen Brief und fand anscheinend sehr bewegende Worte. Genauso Ex-Davis Cup-Kollege Patrick Kühnen, oder die Chefin des deutschen Damentennis, Barbara Rittner. Dieser Support habe ihm geholfen, die dunklen Tage im britischen Gefängnis zu überstehen. Und Nächte. Diese seien ganz besonders hart gewesen. Regelmäßig habe er Stunde um Stunde wachgelegen und nicht in den Schlaf gefunden, untermalt von den Schreien anderer Mithäftlinge, die mit Selbstmord gedroht hätten. Das Mitleid in der deutschen Öffentlichkeit hält sich in Grenzen. So richtig glaubhaft wirkt sein Umdenken nur auf die wenigsten. Er stellt sich immer wieder als Opfer dar, übersieht jedoch, dass er als Täter, verurteilt von einem ordentlichen Gericht, ins Gefängnis gehen musste. Und für viele Deutsche sieht es nach einer Sonderbehandlung für Mr. Becker aus. Sie befürchten, dass er mit seiner VIP-Rückkehr und dem teuer verkauften Interview schnell wieder in alte Muster zurückfällt. Und als wenig später Fotos von ihm auftauchen, indem er an einem exotischen Strand vor der Küste Afrikas zu sehen ist, scheint sich diese Haltung zu bestätigen. Aber wie konnte Boris überhaupt so früh wieder freikommen? Und was bedeutet das nun für sein Leben in Deutschland, im Rest der Welt, für sein Insolvenzverfahren? Einige Wochen nach unserem letzten Treffen spreche ich aufgrund der neuen, dramatischen Ereignisse erneut mit Paul Vogel über die spektakuläre frühe Rückkehr von Boris. Und zunächst erklärt mir der Anwalt, was das Early Removal Scheme überhaupt ist.
2: Ja, Dieses Early Removal Scheme ist an sich eine politische Maßnahme, ein politisches Programm, ins Leben gerufen, deshalb, äh, weil die britischen Gefängnisse katastrophal überlastet sind. Was ja auch im Fall Becker offenkundig wurde, wie da die Haftbedingungen sind, dass es überfüllt ist, gerade das erste Gefängnis. Also da gibt es in Großbritannien momentan tatsächlich größere Schwierigkeiten. Und dieses äh, Programm soll ermöglichen, dass Häftlinge, die eben nicht die Staatsangehörigkeit äh, von Großbritannien haben, dass man die aus den britischen Gefängnissen vorzeitig entfernen kann. Grund einfach die Entlastung. Das heißt da frühestmöglicher Zeitpunkt, das heißt nach einer gewissen Zeit, können diese Häftlinge dann letztlich einfach abgeschoben werden. Es läuft auch rein technisch ab wie wie eine Abschiebung. Also der Rest der Strafe ist dann quasi passé. Aber es ist eben nicht die klassische Abschiebung vom Hintergrund, sondern dient der Entlassung der Gefängnisse.
0: Dabei ist es dem englischen Staat anscheinend gleichgültig, welche Art von Verbrecher er vor sich
2: hat. Die schauen nur drauf, bekommen wir dadurch freie Plätze in den Haftanstalten. Es wird umgekehrt im Übrigen ähnlich gemacht. In Deutschland gibt es zwar kein politisches Programm diesbezüglich, aber es gibt auch die Abschiebung, von der jeder profitieren kann, egal ob er Mörder ist oder eine Geldsumme beiseite geschafft hat oder sonstiges.
0: Aber warum ging es jetzt doch so schnell? In meinem ersten Gespräch mit Paul Vogel war ja noch die Rede von ganz anderen Zeiträumen.
2: Ja, es gab in der Tat äh, die Beschleunigungsmöglichkeit mit diesem Programm. Man hat dann auch. Zugestimmt, man hat auch unterschrieben. Also, da gibt es schon ein paar Formalien, die sich jetzt zugunsten Beckers geändert haben. Insofern für ihn eine durchaus positive Dynamik.
0: Einen Promi-Bonus sieht der Jurist bei der Ausweisung Beckers auf keinen Fall.
2: Man kann äh, das so sehen äh, und man muss definitiv auch ausführen, er hat hier keinen Bonus genossen. Er hat jetzt nicht von irgendetwas profitiert von besonders guten Anwälten zu diesem Zeitpunkt oder Ähnliches. Im Gegenteil, im Interview hat er ja sogar ausgeführt, die Anwälte waren davon völlig überrascht, völlig konsterniert, haben ursprünglich auf die Vollzugslockerung hingearbeitet. Und dann stand man vor dieser Situation, dass es in Richtung Abschiebung geht, dass ihm der britische Pass fehlt und war völlig überfordert und ähm, das, das war dann schon äh, für alle Beteiligten etwas überraschend.
0: Überraschend für viele Beteiligte ist die Becker-Aussage in dem Interview, dass er mit der Strategie seiner Anwälte zufrieden war. Eine Strategie, die ihn ins Gefängnis gebracht hat. Auch Paul Vogel schüttelt da den Kopf.
2: Es hat mich sehr überrascht. Ich habe mir da noch kein abschließendes äh, Bild machen können, ob er jetzt einfach nur höflich ist. Er hat ja auch seiner zweiten Ex-Frau gegenüber, sich wie ein Gentleman sehr zurückhaltend äh, ja, geäußert, obwohl man durch dieses Schweigen schon gemerkt hat, was man damit hätte sagen können. Und vielleicht war das der Grund, weshalb er das bezüglich der Strategie seiner Anwälte nicht geäußert hat. Umgekehrt kamen dann wieder andere Ausführungen äh, bezüglich der, ja, äh, seiner, seiner eigenen Erfahrungen und dass er der Meinung ist, das hätte überhaupt keinen äh, Unterschied gemacht, äh, wenn er sich da noch ruhiger äh, eingelassen hätte. Äh, davon ist er ja so ein bisschen dann wieder zurückgerudert. Äh, aber es verdichtet sich schon der Eindruck, er ist da nicht richtig beraten worden. Und ich frage mich, hat er das wirklich nicht gemerkt? Also spätestens bei diesem Early-Removal-Scheme, muss er es gemerkt haben. Und das war ja auch im Interview ganz gut sichtbar, dass ihm das überhaupt nicht gepasst hat. Fragen Sie mich nicht, was ich davon halte, war, glaube ich, sein Statement dazu.
0: Aus Sicht von Vogel war die Abschiebung nicht die beste Option für Boris. Mit einer besseren Beratung und Strategie hätte er seiner Meinung nach auch in England viel erreichen können, bis hin, zu einer sehr frühzeitigen Entlassung.
2: Es ist dann die Frage, wie, wie offensiv man äh, an die Angelegenheit rangeht. Ja, es war für mich sehr überraschend, als ich gehört habe, dass er diese Abschiebungsrichtung verfolgt, egal ob mit oder ohne Early Removal Scheme. Aber ich bin bislang davon ausgegangen, er hat in England den besseren Stand. In England ist er der Star, in Deutschland. Sozialneid und sonstige Dinge, also da wird er eher etwas kritischer gesehen. Und die englische Presse hat ja auch stärker zu ihm gehalten als die deutsche Presse. Und da muss ich schon sagen, ich hätte an sich erwartet, dass hier anwaltlich ganz massiv in Richtung Vollzugslockerungen gearbeitet wird, damit er in England frühzeitig von diesen Lockerungen profitiert. Und ob Boris Becker jetzt nach Deutschland abgeschoben wird oder ob er in England mit einer elektronischen Fußfessel rumläuft, die niemand sieht, das ist für ihn wahrscheinlich äh, jetzt nicht der große Unterschied, dass man sagen kann, nur mit dem Early-Removal-Scheme war er komplett frei. Insofern, ja, das hat mich schon überrascht. Und ich werte es so, er ist davon selber überrascht worden, seine Berater sind davon überrascht worden, dass es diese Möglichkeit gibt und dass sich ohne Zuarbeit in Richtung Lockerungen eben dieser Weg automatisch ähm, quasi einfinden kann. Und dann hat man einfach, ist, ist man in diesen Fluss gesprungen, hat sich damit ähm, treiben lassen und ist dann glücklicherweise doch ans Ufer gelangt.
0: Aber wie ist nun der aktuelle Status von Boris Becker? Darüber kursieren bis heute unterschiedliche Darstellungen. Ist Boris in Deutschland nun zum Beispiel auf Bewährung?
2: Nein, er ist natürlich, wenn man es jetzt von Großbritannien aus betrachtet, er kann nicht nach, nach Großbritannien einreisen. Im, Im Endeffekt ist es ja ein politisches Programm und keine Entlassung auf Bewährung im formellen Sinne. Aber Deutschland hat mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun, mit seiner strafrechtlichen Sache. Die sehen nur, er ist verurteilt worden, zuständig ist England, er ist jetzt da, er hat in Deutschland keinerlei Beschränkungen.
0: Für den Laien heißt das, Boris ist auf Bewährung, aber in England. Und seine Insolvenz? In den Worten von Boris Becker bei Stephen Gettchen klang das so, als ob mit seiner Abschiebung die Insolvenz komplett beendet sei.
2: Ja und nein. Die äh, Insolvenz äh, findet in England statt. Die ist ja auch bis 2031 verlängert worden. Also kann man auch sagen, die Insolvenz existiert noch. Äh, zumindest auch Überprüfungen des Insolvenzverwalters laufen nach wie vor bis dahin. Bis dahin kann er überprüfen, ob bestimmte Vermögenswerte, äh, was damit los war, zum Beispiel die nicht angegebenen oder ähnliches. Also da gibt es verschiedenste Optionen, die noch aufploppen können. Auch gegen ihn. In, in Deutschland ist dieses Insolvenzverfahren überhaupt zunächst mal nicht existent. Dann gab es in Heidelberg gewisse Anläufe und da hat dann das Insolvenzgericht in Heidelberg wohl gesagt, dass das englische Insolvenzverfahren auch für oder auch gegen Deutschland gilt. Ich kenne die Unterlagen nicht, was Heidelberg betrifft. Aber ich werte das so, dass Heidelberg damit nur gesagt hat, lasst uns mit diesem Verfahren in Ruhe. Wir eröffnen kein neu, neues, eigenes Verfahren für Deutschland. Denn in England laufende Verfahren äh, sind nun mal in der Welt und nach denen richten wir uns auch.
0: Das Geld, das Boris nun verdient, darf er auch erstmal behalten. Dann hängt es von der Regelung mit dem Insolvenzverwalter ab, wie viel davon in die Insolvenzmasse nach England fließt. In der Praxis bedeutet das, das Insolvenzverfahren läuft in England bis 2031. Dennoch werden die Gläubiger größtenteils leer ausgehen. Weniger Spielraum gibt es für Boris bei seinem Einreiseverbot, das die englischen Behörden verhängt haben. Da heißt es ganz klar, Boris muss draußen bleiben. Und zwar für eine lange Zeit.
2: Also Die Faustformel ist an sich immer, dass man dieses Einreiseverbot, wir haben es zum Zeitpunkt heute, haben wir jetzt noch keine Festlegung gesehen, die sagt, er hat so und so viel Jahre Sperre. Aber Faustformel ist an sich immer, dass man sagt, die ursprüngliche Strafe, wenn er sie komplett abgesessen hätte, das ist die Zahl, die er definitiv mal auf gar keinen Fall einreisen darf. Und diese Zahl fällt aber üblicherweise höher aus. Oft sind es fünf Jahre oder auch mehr. Es wurde dann diskutiert von maximal zehn Jahren. Andere gingen dann ganz unreflektiert von immer zehn Jahren aus. Soweit würde ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Dann müssen wir wiederum trennen. Was kann man dagegen tun? Und das ist durchaus eine Menge. Sicherlich ist es nicht so einfach, dass jetzt jeder, der ein Kind in England hat, sagen kann, dann gilt die Einreisesperre für mich nicht. Also dann sind viele werden viele Abschiebungen relativ sinnlos, aber ähm, er kann durchaus ähm, anwaltlich beraten mit entsprechend vernetzter, Beratung, wenn er da auch ordentlich was auf die Beine stellt und nicht dieses Hineinrutschen, wie es bei dem Early Removal Scheme jetzt initial passiert ist, sondern er sich drum bemüht, kann er da viel tun. Gerade jemand wie Boris Becker, wenn man sagt, man möchte ihn als Kommentator halt für andere Angelegenheiten, das ist ja auch was, was für Großbritannien gut aussieht und wo man auch sagen kann, da sind die Behörden nicht nicht äh, unerfreut, wenn, wenn er da zur Verfügung steht. Und da hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und wir haben im, eben im Fall von dem Fußballer schon mal erlebt, dass Dinge, die normalerweise Monate dauern, dann plötzlich von innerhalb von wenigen Stunden realisiert werden können. Wenn man da die richtigen äh, Fäden zieht, ist da sehr viel möglich für ihn.
0: Doch auch private Umstände können etwas helfen. Allerdings nicht sein Sohn Amadeus in London, sondern ein erneuter Gang vor den Traualtar. Zum Beispiel mit Freundin Lilien.
2: Ja, die würde sicherlich helfen. Ähm, auch hier ähm, kann man gerade, da es eine politische Maßnahme auch ist, dieses Scheme, äh, kann man aber nicht sagen, einfach heiraten und schon ist man automatisch wieder in England. Zweites Folgeproblem wäre dann, wann wird geheiratet? Ist dann die Ursprungsstrafe schon erledigt. Wenn sie nicht erledigt ist, dann stellt sich das Folgeproblem, äh, was, was machen wir dann mit der Variante, dass er ja eigentlich noch in Haft sitzen würde und die Begründung für die äh, Freilassung nur das Verlassen des Landes war, nicht, dass er zurückreist äh, und dann sofort wieder einkassiert wird. Also daran müsste man auch denken und dann dafür sorgen, dass äh, das Ganze äh, über Bewährung oder Freigang äh, auch so bleibt, wie es ist. Also insofern äh, sehe ich die beruflichen Gründe, die Gründe, die im nationalen Interesse liegen, als die wesentlich erfolgsversprechenderen Möglichkeiten.
0: Schon während meines zweiten Gesprächs mit Paul Vogel merke ich, so abgeschlossen, wie Boris Becker vor den Sat 1 kameras getan hat, ist sein Fall noch lange nicht. Nicht auf juristischer, nicht auf emotionaler Ebene. Davon ist auch Paul Vogel überzeugt.
2: So ein Kapitel ist im Endeffekt nie abgeschlossen, wenn man das erlebt hat. Die rein insolvenzrechtliche Komponente, da, da wissen wir zu wenig Details, um das jetzt abschließend beurteilen zu können. Strafrechtlich, wenn er nicht nach England zurückgeht, ist auf jeden Fall alles final vom Tisch. Wenn er zurück möchte nach England, dann muss er sich da schon juristisch bemühen. Und da kann man ganz klar sagen... Das ist ja Folge dieser Eskalation in England. Insofern ist es da definitiv noch nicht für ihn abgeschlossen. Und was es für ihn persönlich betrifft, a, dass Dritte ihn darauf ansprechen, dass er damit fertig wird, dass er diese Situation überhaupt verarbeiten kann, das wird sicherlich noch Jahre dauern. Das wird ihn nie äh, von, ja, von heute auf morgen irgendwie loslassen können. Daran hat eigentlich jeder noch sehr, sehr lange äh, zu knabbern und meistens prägt es die Menschen auch abschließend für die weitere Zeit.
0: Nach meinen Gesprächen mit Paul Vogel bin ich mir sicher, das Drama geht weiter. Wie wird sich Boris Becker in Zukunft geben? Geläutert, trotzig, kämpferisch? Ist er schon bald wieder der alte Boris? Ähnlich wie Uli Hoeneß nach seiner Haftstrafe. Findet er wieder Anschluss an die Tennisfamilie? Oder wird er sich gar wieder vollkommen auf das Boulevardparkett begeben? Ich habe mit sehr, sehr vielen Menschen über Boris Becker gesprochen, mir ihre Geschichten angehört, ihre Erlebnisse mit Boris aufgesaugt, versucht zu fassen, wer dieser Boris Becker, geboren am 22. November 1967 in Leimen, wirklich ist. Seines Zeichens deutsche Sportlegende und verurteilter Verbrecher. Ich habe mir meine Interviews mit ihm nochmal angehört, seine freundlichen, wohlwollenden Antworten Genauso wie seine kurzen Schroffen, mir noch einmal die Bilder von ihm und mir verinnerlicht. Auf einem steht er neben mir wie ein Zinssoldat. Und man kann durch das Bild fühlen, wie ungern er in diesem Moment genau an dieser Stelle steht. Was mir bei allen Gesprächen mit alten Wegbegleitern aufgefallen ist, die positive Grundhaltung, die sie gegenüber Boris haben. Selbst ein Günther Bosch, der genügend Gründe hätte, mit dem Kapitel Boris abgeschlossen zu haben, hat mir in vielen Passagen warm und voller Sympathie über sein Leben mit Boris berichtet. Ein Menschenfänger, das ist Boris auf jeden Fall. Oder gewesen? Denn ebenfalls deutlich wurde der Bruch im Leben von Boris im Jahr 1999. Genau genommen der 30. Juni 1999. Der Tag seines Karriereendes. Ein Tag, der Sport- und Boulevardgeschichte schrieb. In Folge 1 haben wir diese Ereignisse noch einmal Stunde für Stunde aufgedröselt. Danach entgleitet ihm sein Leben. Anfangs zerrt er noch vom Ruhm, doch von nun an werden meine Gesprächspartner schmalliebiger, die ihn zu dieser Zeit begleitet haben. Viele Protagonisten, die mit ihm geschäftlich und privat aneinander geraten sind, wollen sich nicht öffentlich äußern. Sie wollen mit Boris nichts mehr zu tun haben. Am liebsten gar nicht an ihn denken, was in Deutschland kein leicht zu erfüllender Wunsch ist. Er hat mit seinem Verhalten Existenzen gefährdet. Auch diese Seite darf bei aller sportlichen Huldigung nicht zu kurz kommen und gehört genauso zur Person Boris Becker wie seine Einträge in die sportlichen Geschichtsbücher. Auf jeden Fall bin ich mir nach sechs Folgen sehr sicher, dass dies nur ein Zwischenstopp im Leben von Boris Becker ist und dass seine ganz persönliche Achterbahnfahrt noch einige emotionale Loopings bereithält. Dass ich aber überhaupt ein so umfassendes Bild von Boris Becker bekommen konnte, lag in erster Linie an vielen Unterstützern, ohne die dieses Projekt nie zustande gekommen wäre. Daher möchte ich mich zunächst bei meinen Interviewpartnern bedanken. Bei Uli Kühnel, Jörg Almeroth, Richard Schönborn, Günther Bosch, Udo Riglewski, Günther Presnick, Gebhard Kritsch, Markus Teil und Paul Vogel. Sie haben mir Zutritt zu ihren privaten Erinnerungen und Gedanken gewährt. Und das bei einem heiklen Thema, auf das ganz Deutschland blickt. So ein Vertrauen ist nicht selbstverständlich. Das weiß ich zu schätzen. Und natürlich will ich mich auch bei den Freunden von Podstars bei OMR bedanken, die von Anfang an an meine Idee geglaubt haben. Allen voran Konstantin Buhr, aber auch ganz besonders Tim Sohr, der mich in die Feinheiten der Podcast-Welt eingeführt hat und mit dem ich mich in so manchen Google Drive-Dokumenten getroffen habe. Und danke Julia Hüter, bei der alle Fäden zusammengelaufen sind und die zwischen München, Hamburg, Wolfgangsee, Berlin und Mallorca immer erreichbar war. Natürlich habe ich jetzt auch hier wieder einige Personen vergessen, man möge es mir nachsehen. Und natürlich muss und will ich auch meinen Eltern Danke sagen. Ohne die fast täglichen Fahrten zu Trainings- und die Sommerferien, die wir oft ausschließlich auf Tennisturnieren verbracht haben, wäre ich Boris Becker niemals so früh so nah gekommen. Und auch, dass ihr lieber zum Strand gegangen seid, anstatt mit mir das Wimbledon-Finale 1991 von Boris Becker gegen Michael Stich zu schauen, habe ich euch inzwischen verziehen. Justus Josephine, Karl. wenn ihr das alles hoffentlich bald mal hört... Wisst ihr, was der Papa so spät immer noch in das Mikrofon geprabbelt hat? Jetzt hat er hoffentlich wieder mehr Zeit. Mehr Zeit zum Fußball, Wutz schauen und Windeln wechseln. Und auch für dich werde ich wieder mehr Zeit haben, Rieke. Denn niemand hat es mehr verdient. Niemand. Denn das war unser Boris. Mein Name ist Daniel Mücksch und trotz aller Abschiede, zu guter Letzt verspreche ich, beim nächsten Aufschlag von Boris Becker stehe ich wieder in der ersten Reihe.
1: Wenn euch Unser Boris gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Unser Boris ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Autor Daniel Mücksch. Redaktion Tim Sohr. Projektmanagement Julia Hüter, Content- und Konzeptmanagement Feline Heck. Sprecherin Sarah Vogel. Postproduktion und Sounddesign Martin Juric und Pascal Zisch. Jingle-Komposition Florian Damm. Coverdesign Simon Barth. Videoproduktion Leopold Schäfer. Und Executive Producers Konstantin Buhr und Vincent Kittmann.